0: Gracias Señor por este tiempo, Señor. Otra vez enséñenos, ayúdanos a resistir tentaciones, Señor. Gracias para que Tú eres fiel, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con la tentación de miedo, de miedo. Y entonces hay diferentes tipos de miedos. El primero es que Dios no va a ayudarme, que Dios va, no va a ayudarme. Posible tienes pruebas grandes, problemas grandes y viene la tentación que, oh, "Dios no me escucha, él no quiere ayudarme. No soy tan importante a él." Y lo que puede pasar es que pueden si no tengo confianza, fe en Dios, puede venir los qué? Los miedos, ¿no? Puedes tener mucho miedo y puede cambiar como pánico, ¿no? Ay, tengo mucho miedo, mucho miedo. Yo, 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 Dios no quiere ayudarme. Vamos a Efesios 6.16 Efesios 6:16. <coughs> y cuando vamos a hablar de la amargura de Dios en nuestra defensa, vamos a hablar de eso en más detalles. Efesios seis, dieciséis. Efesios seis, dice sobre todo tomar el escudo de la que de la fe, para que podáis ¿qué? apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿qué son dardos de fuego? Son tentaciones. Son tentaciones y el diablo es como Chu, él quiere uh, mandarlos los darlos y puede ser miedos ¿no? Oh, Dios nunca va a ayudarte nunca, nunca, nunca Él no está escuchándote Él no lo, él lo quiere y lo que puede pasar es que si tú no vas a pagarlos con fe por ejemplo, si, si tú tienes fe y confías en Dios no, Dios va a ayudarme Él me ama, Él me quiere claro que sí vas a pagarlos pero si no tienes confianza en Dios, puedes tener como pánico. Oh, Dios no va a ayudarme na, 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 y puedes llegar pánico, hay un fuego grande y puedes tener pánico. Y cuando eso pasa, hoy oh, necesitamos orar inmediatamente para leer la Biblia hasta que, ah, tengo paz otra vez. Y entonces esos son tentaciones, los dardos del diablo. Entonces, claro, hay otros diferentes tipos de tentaciones que vamos a hablar, puede ser codiciar eso, dinero, lo que sea. Y entonces, solamente voy a decir una cosa, es que cuando tú tienes esos tipos de miedos, necesitamos fijar en Dios, no en mis problemas. No en mis problemas. Vamos a Isaías 26, 3. Isaías 23, 6 y 4. Isaías 26, 3 y 4. <coughs> Eso es muy, muy, muy importante. Es una de las claves. pero per, ¿Perdón? 26. Esa es 26, 3 y 4. Um, y vamos a hablar en muchos detalles nuestra defensa más adelante. Pero ahorita vamos, estamos hablando de las armas del diablo. ¿Qué dice? Tú guardarás en completa que, paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, yo necesito quedar con mi vista en Jesucristo, en Dios, no constantemente en mis problemas. Y por ejemplo, si no tengo trabajo y siempre estoy pensando, ay, no tengo trabajo, no, no no puedo y tengo problemas, ¿verdad? voy a tener que? Mieros, ¿no? Y entonces, pero estoy mirando a Jesucristo, a él me ama, él va a ayudarme, y claro, necesito buscar trabajo. <risa> pero confiamos y tenemos la vista en Cristo y puedo tener paz. Esa es la clave. Si tengo la vista constantemente en Dios, estoy fijando en Él. Yo puedo tener paz. Ok. Otro miedo que el diablo usa mucho, mucho. El diablo usa que soy demasiado un pecador para que Dios quiere ayudarme. Soy demasiado un pecador que Dios no quiere ayudarme. Eso pasa mucho, ¿no? Es como necesitas una calificación <risa> para que Dios quiere ayudarme. No, eso no es cierto Si eres un, un hijo Hija de Dios Él siempre quiere ayudarnos Siempre Es como si tú tienes un hijo y hija Ellos necesitan ayuda Tú no vas a decir, ah, eh, vete No, Dios nos ama Dios nos ama y no es la cantidad De santidad que tengo Y claro, si estoy caminando mejor Con Dios, voy a tener más paz En mi corazón, voy a tener Más oportunidad de servirlo pero Dios nos ama, Él va a ayudarnos, aunque, aunque no soy eh, santo como Dios. Y no estoy diciendo, es bien para caminar la carne, pero es una tentación muy grande. Oh, no tengo un día perfecto, entonces Dios no quiere ayudarme. Eso no es cierto, es una mentira. ¿Puedes tener paz si siempre piensas que tengo que ser perfecto y santo para que Dios me ayude? Nunca vas a tener paz. No, Dios nos, nos ayuda porque Él nos ama. Eso es un miedo que es muy, muy común. Otro miedo, Dios no va a protegerme, Dios no va a protegerme. El diablo le gusta usar este miedo mucho. Entonces con eso yo puedo tener um, mucho miedo. Y necesitamos confiar que Dios solamente va a permitir lo que es el mejor Él solamente va a permitir lo que es el mejor Y quiero decirte aquí, vamos a decir ustedes la verdad A veces vamos a sufrir, es como es, es como es A veces vamos a sufrir Y en esos tiempos vamos a mirar, necesitamos rendir mi corazón a Dios ¿Qué pasó con Pablo? Él sufrió mucho, ¿no? Entonces, a veces vamos a sufrir, pero Dios no va a permitir nada que no es el mejor. ¿Me explico? Entonces, Él sufrió físicamente. Él sufrió. Pero en el plan de Dios era el mejor. ¿Me explico? Entonces, a veces sí es el mejor, a veces no. Vamos a Hechos 18, 9. Hechos 18, 9. <coughs> Hechos 19, perdón, 18, 9 al 11. 9 al 11. Dice, entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Qué interesante, ¿no? Lo que pasó es que Dios apareció en una visión uh, con Pablo que dijo el Señor no que, no temas sino habla y no calles entonces Pablo tenía que miedo él tenía miedo el posto grande Pablo que era tan fuerte en el Señor, él tenía miedo entonces quiero decir que a veces aunque somos, podemos ser fuertes cristianos podemos tener miedos en estos momentos necesitamos buscar a Dios hasta que tengo paz. Mira lo que dijo Dios, porque yo estoy, ¿qué? Contigo. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Y quiero decirte que más adelante él sufrió más. <risa> Ellos, ellos le golpearon en Jerusalén. Entonces, la definición de Dios es diferente <ríe> que mi definición. <ríe> Él sabe lo que es el mejor. Y entonces, ¿qué es la clave? ¿Qué es la clave? Necesitamos confiar que Dios solamente va a hacer lo que es el mejor. Lo que podemos aceptar. ¿Me explico? Y por ejemplo, si... Si Dios sabe que no es el mejor, que tú sufres algo, Él no va a hacerlo. Pero si piensas es el mejor, Él va a permitirlo. Y necesitamos confiar en eso. Y con eso necesitamos rendir mi corazón a Cristo. Y vamos a hablar de eso más adelante. Ocho, otro miedo. Que Dios no me ama. Que Dios no me ama. Él ama a mi vecino más. Él ama... Otra persona persona más, él, pero a mí no tanto. Es otra tentación que él usa mucho. Por ejemplo, el diablo puede hablar en la mente, Oh, si Dios te ama tanto porque todavía estás solito, solita. Um, si Dios te ama tanto porque un amigo de ti murió, o lo que sea. Entonces pueden venir miedos, pueden venir miedos. Y vamos a hablar de los remedios de eso. Por ejemplo, cuando esos vienen, necesitamos mirar la cruz. Claro que sí, Dios me ama. A veces no entendemos por qué Dios permite las cosas, pero claro, Él me ama. Él sufrió. Eso es cuando viene la qué? La fe. La fe. Otro miedo, que Dios no va a proveer por mis necesidades. Por ejemplo, si necesitas trabajo, si necesitas dinero puedes mirar a otros cristianos posible que tienen problemas con dinero o lo que sea y pueden venir miedos y entonces vamos a hablar remedios de eso también pero Dios tiene una promesa que Él va a proveer para tus necesidades no para tus uh, codicias <ríe> yo quiero una casa grandote y un carro grande y todo no, para sus necesidades y cuando vamos a hablar de la tentación de dinero, me recuerda hermana, ella va a dar un testimonio de lo que necesitamos hacer con tentaciones de dinero. Ella necesitaba escoger lo bueno, no lo malo en el trabajo. Pero pueden venir los miedos de eso. Otra tentación de miedos es que Dios no es justo. Que Dios no es justo. El diablo va a hablar la mente, oh, si Dios es tan bueno porque Él permitió eso. Si Dios es tan bueno porque Dios permitió algo, alguien sufrir o lo que sea. Y porque alguien malo, ellos, ellos tienen mejor trabajo que yo. Entonces pueden venir tentaciones de eso. Vamos a Hechos 12, 5 al 8. Hechos 12, 5 al 8. Y quiero decir que lo que estamos aprendiendo es la verdad. Estamos aprendiendo cómo es. Es que muchas veces algunos maestros van a decir que, oh, todo va a estar muy fácil. Y... Pero eso no es la verdad. Pero yo puedo tener paz en medio de las pruebas. Hechos doce 12, uh, 12.1 Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para uh, maltratarles y mató a Espara a Jacobo, hermano de Juan. Um, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. <coughs> y habiéndole tomado preso el... Le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y con errores le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados. Eso es una prueba que puedes tener paz en pruebas, ¿no? <ríe> Sujeto con dos cadenas de lo, uh, los guardas delante de, de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz respl resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se Uh, se le cayeron de las manos Entonces lo que podemos ver aquí Es que él permitió a quien murió Jacobo, ¿no? Jacobo murió Pero ¿qué pasó con, con Pedro? Él, es, él, él estaba en la cárcel Pero Dios rescató Entonces lo que miramos aquí Es que Dios a veces permite las cosas A veces no y es cuando eso pasa, necesitamos confiar que Dios es justo. Dios es justo. Ok, otro miedo. Miedo por mi salud. Miedo por mi salud. Que Dios no va a cuidarme. Entonces, con eso es lo mismo. Necesitamos confiar que Dios va a hacer lo que es el mejor para mí. Otro miedo es que nunca voy a casar. Nunca voy a casar. Hay muchos diferentes miedos, pero eso es muy común. Ya estoy yendo viejito y creo que ya no y hay uh, arrugas y, uh, y tengo mucho miedo hasta que puede venir pánico y uh, cualquier persona, ¿no? Eso pasa mucho entonces los resultados de los miedos los resultados de los miedos si tienes mucho miedo puedes tomar malas decisiones malas decisiones escucha esa parte muy bien no permiten los miedos tenemos que orar hasta que tenemos paz y toma las decisiones en Dios porque si estás lleno de miedos puedes tomar muy malas decisiones y por ejemplo, «Ay, tengo tanto miedo que no voy a tener dinero, entonces yo voy a trabajar en un trabajo que yo no puedo ir a la, a la iglesia, o yo no puedo servir a Dios, o tengo tantos miedos del dinero que yo no voy a diezmar, o tengo tantos miedos de, de, de dinero que, que, que voy a enfocar en, en dinero y, y mi carrera solamente». O tengo tantos miedos que voy a tener dos o tres o cuatro trabajos para que tenga mucho dinero y, y voy a tener paz. Los miedos pueden causar eso también. Entonces, el diablo usa eso mucho. Y vamos a hablar mucho de eso: cómo podemos tener fruto en el ministerio de Cristo. ¿Recuerdas qué pasó con, con la sanilla que uh, ellos estaban echando? La sanilla de la palabra de Dios. ¿Recuerdas eso? Y la, y la semilla va a crecer Pero muchas veces ¿Qué es la razón que no va a dar mucho fruto? ¿El amor de qué? De este mundo Y riquezas Entonces miedos del dinero Pasa mucho Otro miedo Hay muchísimos diferentes Solamente estamos enfocando en algunos Uno que es muy común también Miedos de Vas a perder personas en su ministerio O en la iglesia su ministerio o la iglesia. Y, y muchas iglesias no quieren disciplinar personas que están portando mal. Eso pasa, pasa mucho. Uh, no quiero decir nada a nadie, nada, porque ellos van a ofender y ellos van a salir de la iglesia. Eso está mal. Necesitamos manejar nuestros ministerios y todo como es necesario. No tener miedo, ellos van a ofender, no quiero decir nada. No. Y, por ejemplo, si alguien, si eres un urgiero lo que sea, y alguien está portando mal en el servicio, causando muchos problemas, ¡Ay, tengo miedo de, de ellos, van a ofender, no quiero hablar con ellos! No, necesitamos hablar con ellos con amor. Por favor, ¿puedes uh, calmar? <risa> Para que todos puedan escuchar, es un ejemplo. O miedos en muchas iglesias, ellos tienen miedo de perder personas porque... Oh, no quiero predicar tan fuerte porque ellos van a ofender y, y ellos van a salir, eso pasa mucho. O oh, yo necesito hacerlo más como un show, más co como Hollywood, tengo miedo de voy a perder personas, entonces da, 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 da. <risa> pero lo bueno es que yo no puedo hacer eso de todas maneras, entonces no puedo <risa> Eso pasa mucho con muchos pastores. Es como un show. Quiero mucha gente. No, 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 no. No. No, no eso es otra forma de miedos. Otro miedo en la familia que es muy, muy común. En la familia. No quiero disciplinar mis hijos porque ellos no van a amarme. Ellos no van a querer. No me van a querer. No voy a disciplinar mis hijos. Eso pasa muchísimo eso oh, quiero que ellos son mis amiguitos, mis amiguitas y, y que no quiero disciplinarlos. ¿Y qué pasa con los niños? Porque por sus miedos ellos caman como loquitos, ¿no? Tienes changos en la casa como locos, ellos hacen lo que quieren. Eso pasa, puede pasar en la iglesia también si no hay disciplina. Entonces es amor para disciplinar, ¿no, ¿No es? No fuerte, no estoy diciendo, ¡boom! <risa> Con amor, como explicar, y a veces castigar, y a veces nalgar, así, Pero con amor en su corazón, corregir. Vamos a Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14. Entonces, es, estamos mirando, hay muchas maneras que el diablo puede tentarnos. Proverbios 23, 13 y 14 dice: Eso es uno de los más fuertes versículos en la Biblia de los niños. Dice: No rejueces, no rejuses corregir al muchacho o niño, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entonces me gusta eso, porque está diciendo, ay, no, no tienes tantas preocupaciones y si vas a dar una algara. <ríe> Él va a vivir. <ríe> lo castigarás con vara y librarás su alma de qué de deseo, del infierno. Entonces lo que está enseñando aquí es que si tú vas a castigar a su hijo o hija cuando ellos se están portando mal, estás quitando rebelde de sus corazones para que ellos van a aceptar a Cristo más adelante entonces los miedos pueden quitar personas de disciplinar a sus hijos ay quiero que ellos me quieren ellos no van a quererme eso es una trampa del diablo es una trampa es más importante que, sus, que, los, que los hijos respeten a sus papás que, que, que los amen tanto con los brazos y todo más importante por sus almas otro miedo Otro miedo Que El uh, resultado de miedo Es casar Con la persona Que es incorrecta La persona Que es incorrecta Y quiero decirte No quiero que nadie Está pensando Uy tú estás pensando En mí <risa> Yo escribí Ese estudio Lo que Dios puso En mi corazón Yo no estaba pensando En nadie Entonces miedos Puede causarte De casar Con la persona Que es incorrecta Por ejemplo el miedo puede venir, ah, no soy tan bueno, ya soy viejito, no soy tan bueno, nadie va a querer de casar conmigo. Entonces, el diablo usa eso mucho. Otro miedo es que no soy tan guapo, tan bella, no soy tan fuerte, lo que sea. Y entonces, eso viene. Otro miedo es que Dios no quiere ayudarme a encontrar a alguien. Otro miedo es que nunca voy a encontrar otra persona entonces voy a quedar con lo que sea entonces eso es otro miedo otro miedo y eso es muy importante Ay, hay tantos trampas otro es que de malas amistades malas amistades Ay, voy a quedar con esos malos amigos porque nunca voy a encontrar nadie mejor o voy a estar solo voy a estar solo no voy a encontrar, y tengo miedo, tengo mucho miedo. Y quiero decirte que es mucho mejor que estás solo con Cristo que estás con malos, malas amistades. Es mucho mejor. Los primeros diez meses cuando yo acepté a Cristo perdí todos mis amigos, y qué bueno, porque ya la, la tentación, yo estaba estudiando muchísimo, muchísimo, hasta que yo tenía paz en mi corazón. Él era mi mejor amigo. Y después de yo ay, gracias a Dios. Él necesita ser su mejor amigo um, Otro miedo Oh, voy a perder des, este amistad O, o uno, un, un, novio, un novio, una esposa si, si no voy a hacer todo lo que ellos quieren Esa es una, una relación falsa, ¿no? Porque es falso porque solamente estás haciendo lo que ellos quieren Cuando ellos quieren, no es real Ellos van a salir cuando no haces exactamente lo que ellos quieren entonces, es muy triste lo que pasa muchas veces con jóvenes, especialmente muchachos. El hombre va a decir el muchacho, Si me amas, uh, vas a ir a la cama conmigo. Si me amas, si no, no. Y pueden venir los miedos y la muchacha, muchas veces, Oh, ok, si me amas, es un engaño. Es un engaño. Otro, otro miedo. Tengo miedo que ellos van a enojar conmigo. Ellos van a enojar conmigo. Entonces, yo voy a hacer todo lo que ellos quieren. Y vamos a aprender, haz lo que Dios dice. Primeramente, haz lo que Él dice. Y si lo haces lo que Dios dice, hiciste si lo que Dios quiere, es solamente el más importante. Otro resultado de, uh, de miedos, impaciencia, impaciencia, paciencia Eso pasa mucho. Lo que puede pasar es que... Uh, um, Dios no contestó inmediatamente, entonces yo voy a tomar las cosas en mis manos. Yo voy a hacerlo, yo, porque Dios no quiere ayudarme. Otro resultado de miedos, um, puede ser mal uh, estómago, <risa> mal estómago, mal salud, alta presión. También puede ser bichos, pero <risa> puede causar problemas con salud mucho, ¿no?, y es muy interesante de pensar qué es la razón. Los miedos, qué, ¿qué causa? Un poquito de biología, no mucho. Los miedos causan qué en su cuerpo. Es como si tú tienes un peligro. ¿huh? Como, estrés. como estrés, sí. Okay. Su, su cuerpo cambia. Como, es, como estás pensando, estoy en peligro. Entonces, ¿qué pasa con mi corazón? Va a ser más rápido, ¿no? La presión sube, ¿no? Qué pasó? Adrenalina, ¿cómo se dice en español? ¿Adrenaline? Adrenalina. Adrenalina sube, vas a respirar más rápido. Entonces, los miedos causan problemas químicos en su cuerpo. Eso es lo que pasa. Y si lo haces por mucho tiempo, puede causar problemas. Otro resultados de miedo. Tienes miedo de ser. No solo, no solo el miedo. ¿Ah? ¿eh? No solo el miedo. El coraje. Coraje también, sí. Eso es otra tentación. Eso es, eso es buena tentación, pero podemos hablar de eso más adelante. Pero tienes mucha razón. Ok, otro miedo uh, que... Uh, uh, miedo de ser fracaso. 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 Un resultado de los miedos de Tienes miedo de ser un fracaso Posible Dios está hablando a Su corazón de enseñar niños De enseñar niños Nunca voy a olvidar Primera vez que enseñé niños Era un fracaso <risa> Ya dije otra vez que, que yo tenía muchos niños En una iglesia muy grande No ayuda Y los niños eran loquitos <risa> Y después de eso llora <risa> y ahora, nunca voy a hacer eso Nunca, nunca, ya, ya, no más Y oré, oré mucho, mucho, mucho Y Dios dijo, no, no, sigue Y los miedos pueden quitar un paso de fe Pueden causarte de no tomar un, un paso de fe Y posible Dios está llamándote de evangelizar en el parque O en las calles, o lo que sea O para ser un misionero, o lo que sea Y vienen los miedos Necesitamos confiar en Dios y tomar un paso de fe y, y negar a nosotros mismos. Ay, yo recuerdo, antes yo prediqué en los parques mucho. <coughs> yo recuerdo que primera vez que entré en un parque, en el otro lado había mucha gente. Yo tenía miedo en el principio. Yo estoy pensando, uy, ¿voy a predicar a tanta gente? Pero es que en ese momento oré y Dios me dio la, la fuerza y yo necesitaba negar a mí mismo y yo estaba gritando a mucha gente en el parque y después de eso era más fácil y cada vez más fácil y Dios nos da la fuerza. Pero si, si dejas los miedos, muchas veces personas no toman pasos de fe. Um, otro, miedo, otro miedo es que personas van a burlar de mí y no, no van a aceptarme. Van a burlar de mí. Eres un cristiano <risa> A lo que sea Eres un aleluya <risa> Y entonces uh, Miedo de personas que van a burlar de mí Y vamos a hablar mucho de los, um, los Remedios de esas tentaciones Más adelante Pero uno que pueda decir ¿Cuál opinión es lo único que es, es importante? Dios, ¿no? Si lo haces todo para Dios, no importa lo que otros piensen, lo que otros dicen, solamente lo que Dios dice, ¿no? Porque después de la muerte, tú no vas a estar con las personas, vas a estar con Dios. Ok. Otro miedo es que no vas a tener suficiente fe. Uf, si no tengo mucha fe, Dios no va a ayudarme. Pero ya hablamos de eso poquito. No, Dios va a ayudarte. Él te ama y siempre mi favorito ejemplo es cuando Pedro estaba caminando en agua y él perdió la fe, él, él tenía dudas Cristo no dijo, vas a morir, estás hundiendo no, él levantó a Pedro y él le ayudó es lo mismo con nosotros Okay, entonces vamos a mirar un ejemplo de miedos y lo que puede causar Vamos a Éxodo 32. Éxodo 32. Éxodo 32 es muy interesante ejemplo de los miedos. Éxodo 32 es el ejemplo de Aarón. Ok, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Entonces Moisés, él subió con Dios para hablar con Dios, y Aarón estaba con los judíos abajo. Y ellos se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces Moisés estaba arriba y... y Toda la gente y los judíos se acercaron a Aarón para decir que haznos otros dioses. Y si Aarón tenía una espalda, <ríe> si él tenía fuerza de Dios, él va a decir, claro que no. Estamos siguiendo el Dios Jehová de la Biblia. ¿Qué, qué tú quieres? Y entonces parece que Aarón tenía que miedo, miedo. miedo. Y los miedos pueden causarnos tomar ¿qué? malas ¿qué? decisiones. Tenemos que tener mucho cuidado de miedo y malas decisiones. Seguimos, en versículo 2. Y Aarón les dijo, apartar los... Sarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres Y vuestros hijos y vuestras hijas Y tráedmelos Entonces todo el pueblo apartó los sarcillos de oro Que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos Y le dio forma con borril Y hizo de ello un becerro de fundición y quiero decir que él hizo. Él hizo con detalles, por su mano. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces lo que miramos aquí es que él hizo este mala cosa, ¿a causa de qué? De los miedos, ¿no? Y qué triste que él también dijo que esto es tu dios, un... un, un, un Uh, becerro y entonces tenemos que tener mucho cuidado de los miedos ay tengo miedo que nunca voy a casar y voy a casar con este hombre o esta mujer porque tengo miedo estoy más feo cada día entonces ya tengo que hacerlo o necesito tomar ese trabajo porque no, no voy a encontrar otro entonces tengo que hacerlo entonces tenemos que tener mucho cuidado de los miedos y Arón cayó en tentación Versículo 5. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Ay, qué triste como él está líder de toro. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó y regoci regocijarse. Entonces ellos estaban en fiesta, en frente de este um, ídolo. Seguimos en versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Me gusta eso porque Dios está diciendo, tu pueblo. <ríe> Dios no está muy contento con los judíos en esta parte. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura uh, servicio. Ahora pues, déjame que uh, se encienda mi ira en ellos y los consuma Y de ti yo haré una nación grande Entonces el Señor está enojado con, con el pueblo de Israel Ellos cayeron en pecado muy feo Dios estaba rescatando, Él rescató a ellos de Egipto Él estaba con ellos en el desierto y todo Y, y solamente Moisés salió por poquito tiempo Mira, ellos hicieron un ídolo entonces, lo que necesito pensar mucho es cuidar cómo tomas las decisiones cuando tú tienes miedo. Cuidado de las decisiones. Necesitamos orar en esos momentos hasta que tengo paz en mi corazón y leer la Biblia. En Éxodo, oh, seguimos en versículo 11, 11. Entonces, Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios y dijo... Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? <risa> que tú sacaste de la tierra. Ellos están peleando cuál pueblo es. <risa> de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de haber los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arpiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, y los a los cuales han jurado por ti mismo, y les han dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de, uh, de que he hablado. Y la tomaron por heredar para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces Moisés está intercediendo por el pueblo de Israel. Y quiero decirte que no es que Dios es muy, muy malo y Moisés es muy bueno, no. ¿Quién habló en el corazón de Moisés para orar? Dios. Dios quería salvarlos. Entonces, Él los usa en la misma manera. Seguimos en versículo 15. Versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, los diez mandamientos. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura eran escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ay, si yo fuera fuera yo lloro, pero muy cuidadoso, ¿no? Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Alarido de, de pelea hay en el campamento. Y él respondió, No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró de pie de monte. Y mira lo que pasó con Aarón. Y tomó el, el bercero, oh perdón, es más adelante. Y tomó el, el que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta que reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas. Y me gusta eso. Y lo dio a beber a los hijos de Israel. <risa> Entonces mira la diferencia de miedo de confiar en Dios. Entonces él cambió a polvo este ídolo y dijo, toma. <ríe> Entonces Mo Moisés tenía valor en Dios, en no, no miedo de los hombres. Él tenía miedo de Dios. Seguimos en versículo 21. Y dio Moisés a Aarón. Me gusta eso también. <ríe> es como, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Mira lo que dio Aarón. Y respondió, no se enoje con mi señor. Uy, <risa> estás enojado conmigo. Él teníamos miedos, es muy triste. Tenemos que tener miedo de Dios, no del hombre. Tú conoces al pueblo que se inclinaron a mal porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y eso es el más clásico en la Biblia. Y yo les respondí, ¿qué tiene oro? Um, apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. <risa> Entonces, mira el efecto de los miedos, ¿no? Él estaba justificado, mintiendo y eso pasa mucho. Cuando tienes miedo del hombre y no de Dios, puedes tomar decisiones malos mentir, justificar, y hacer todo. Y entonces, ¿necesitamos que Tener miedo de Dios, no de los hombres. Y si no tengo mucho valor, necesito negarme a mí mismo y necesito orar que Dios me da valor. <coughs> ok. Entonces, ok, ya terminamos para esta semana y vamos a seguir con los miedos la próxima semana. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias que tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a, a fijar en ti, Señor, y no tener miedo, y, uh, y tener temor de ti, Señor, respecto, y no del hombre, Padre. Gracias, Padre, y, uh, que tú eres fiel. Y, uh, no necesitamos tener miedo de nuestros problemas y pruebas, Señor, porque tú estás en el trono, Señor, que nos ama. Que vas a guiarnos en tus caminos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón de obedecerte, Señor. a Apagar los dardos del enemigo. Gracias, Padre, por todo. Bendice nuestra semana en el nombre de Jesús. Amén.